0: Bienvenidos a una nueva entrevista en este espacio que hemos generado como Banda Inche, llamado Reconstruyendo Nuestra Historia, una invitación a mirarnos desde lo más profundo de nuestra esencia, la identidad. En lo personal ha sido muy significativo poder conocer acerca de la historia de otras mujeres que tienen tan arraigada su identidad. Y es esta la fuerza poderosa que moviliza proyectos, transformaciones, búsquedas y tantas de esas cosas bellas que nos hacen sentir poderosas pese a las adversidades. Hoy contamos con la experiencia de Sara Buenchupil Díaz, cuya historia se teje así. Nacida en una tarde primaveral, en una pequeña ciudad llamada Galvarino, la tercera de tres hermanas, Toda su formación primaria fue en escuelas rurales. Se licencia de enseñanza media en el único liceo municipal de la comuna. Desde temprana edad tuvo afinidad con los animales, identificando de esta forma el gran sueño de convertirse en la veterinaria del pueblo. En el campus, Luis Rivas, del canto de la Universidad Católica de Temuco, vio culminado su sueño egresando de la carrera de medicina veterinaria el 2013. Regresó a su comuna invitada a trabajar en la unidad de desarrollo rural, en donde se desempeñó durante cuatro años asistiendo a la ganadería rural y en el área de animales menores. El 2016 es un año importante porque es invitada a ser parte de los candidatos a concejales presentados a las municipales, siendo la única mujer de su lista a finales de octubre del mismo año es electa convirtiéndose en la primera concejal mapuche y la más joven de la historia de Galvarino Lamien han sido días complejos para nuestro pueblo de mucha reflexión con todo esto que está sucediendo a partir de ahí ¿cómo define su identidad y de qué experiencias se nutre esta? Marimai Kung
1: Fu y Lamien Marimai Lamien Pao Saludar a todos quienes puedan escuchar este, esta entrevista. Agradezco tremendamente esa, esa presentación, la bien, muchas gracias. Eh, y sí, la verdad, hemos vivido un proceso eh, bastante difícil estas últimas semanas. Eh, todo el mes de agosto se han desarrollado eh, diversos actos eh, difíciles para nuestro pueblo, partiendo por la huelga de hambre de nuestros presos políticos mapuche. También así por los actos de racismo que hemos vivido, eh, que han vivido nuestro, nuestros LEMIEN en cinco de las comunas de acá de la región del Walmapu, principalmente la más dura, vivía eh, hace semanas ya en Curacautín, eh, son procesos que eh, duelen, que a estas alturas que dentro del, del año, del siglo en el que estamos, siga habiendo represión, siga habiendo violencia, y el pueblo en general, el país en general, la ciudadanía, la sociedad en general siga sin entender eh, la, demanda y, la demanda de nuestro pueblo obviamente y eh, la deuda que tiene el Estado con los pueblos originarios, no solo con el pueblo Mapuche, también así con el pueblo aymara, el pueblo Quechua, el pueblo Dieguita, el pueblo Coya, el pueblo Rapanui al sur, el pueblo Kawaskar, o sea, eh, el, en sí el Estado tiene una deuda muy grande aún con los pueblos originarios de este territorio. Es por ello que, que la verdad duele eh, el comportamiento que ha tenido la, la sociedad en sí con nuestros con nuestro hermanos. Y dentro de los, de los elementos políticos, como bien lo mencionaba, me encuentro en un trabajo político por ahora. Eh, nutro absolutamente de las lamién, de, de los la, la de la futaquechas, del sector rural, con los que estamos también en constante conversación, producto de una demanda que tenemos también aquí en Galberino, que es el, la autoadministración del centro de salud mapuche, que es lo mismo, también tiene un acto bastante de eh, racismo por parte de la administración local. Siempre estamos en constante conversaciones con los futaquechas y las machi, y también así, bueno, políticamente con eh, personajes políticos eh, tan digamos importantes como eh, nuestra diputada mapuche Emilia Nuyao, nuestra primera diputada mapuche, siempre estoy al tanto de sus entrevistas, de sus publicaciones, de todo. Eh, son la verdad bastante eh, referentes a seguir dentro de lo que es eh, digamos nuestra nuestra gente de, del pueblo mapuche.
0: Importante la referencia también la que nos hace respecto a cómo se nutre de las mujeres mapuche en comunidad, en la ciudad, en los distintos movimientos y bueno también la referencia a Emilia, eh, Emilia Nullao como parte eh, importante de una participación política. Eh, respecto a esto, ¿cómo ves la participación femenina mapuche en diferentes instancias públicas, políticas, sociales, artísticas? ¿Hay una presencia fuerte nuestra? ¿Cómo lo ves tú desde eh, el lugar desde donde te enuncias y participas? Sí, definitivamente hemos tenido mayor participación de mujeres
1: eh, de los pueblos y en este caso bueno, desde el pueblo mapuche en sus distintos eh, distintas, digamos, áreas, ya sean culturales, políticas, como ya lo decía para mí, la mía de Milano ya una mujer mapuche muy empoderada en su cargo, siempre la sigo en todo y, y obviamente es, es un referente absoluto para quienes estamos en política pero sabes que quizás eh, este aumento de, de, digamos, de, de mujeres empoderadas, de mujeres Mapuche empoderadas en sus distintos rubros no sé si pueda darle la visión de Haca, que hoy día que no eh, las diferentes hermanas están viviendo con orgullo su identidad y visten su cupán o su discurso ha cambiado eh, en base a todo lo que está viviendo y, y digamos sacan a, a vivir a, arriba en la piel lo que es ser mujer mapuche o han sido nuestras mismas compañeras de siempre que hoy día obviamente salen más eh, a luz pública en redes sociales quizás eso también nos ha conectado eh, muchísimo y nos permite digamos visualizar el empoderamiento tremendo que están teniendo nuestras hermanas en los distintos rubros como bien mencionaba eh, la mía Pero, pero bueno eh, es de esperar que esto siga que el empoderamiento y la participación siga aumentando, yo siempre lo he mencionado como mujeres eh, indígenas del territorio nacional al menos, y lo tomo como ejemplo desde el cargo, desde el cargo de la concejalía solo tenemos una participación de un 1.2 me parece mucho eh, en población, en, en total de la población de mujeres eh, concejales por ejemplo en el cargo solo el 1.2 es eh, el cifra que manejaba hace tiempo es representado por mujeres eh, de los nueve pueblos el resto eh, está obviamente representado solo por eh, mujeres eh, chilenas. Así también tenemos solo eh, diputadas dos, al parecer, eh, Mapuche. Entonces, de verdad, tenemos bastante que aprender todavía el empoderamiento y la participación. Aprovechar esta instancia para poder invitar a nuestras compañeras a que sean partícipes de este espacio, de que eh, hoy día se está permitiendo la paridad, la paridad, eh, la equidad de género para estos cargos públicos. Invitarlas a participar, las capacidades siempre han estado Y por cierto, la mujer de, de alguna forma tenemos Una esencia distinta para poder hacer, eh, digamos Poder llevar estos cargos Y obviamente desempeñarnos de la, de la mejor manera posible Invitar, Dejo esta invitación, aprovecho la mía
0: Me parece muy importante Interesante, profundo El llamado que hace la mía A la participación femenina en distintas instancias las mujeres de los pueblos originarios abrazamos una lucha que tiene que ver con la protección de los recursos naturales que tiene que ver con la dualidad también con esta armonía entre lo masculino y lo femenino eh, tenemos una una visión también desde ahí, así que claro que es un aporte a, a la sociedad en general y claro que es necesario el llamado que usted realiza a la en todas las áreas En todas las áreas Yo orgullosamente puedo hablar De, de mi damián, Angélica y en Camil Que hace una labor muy importante En la música También he visto, no la conozco de cerca También el trabajo de Daniela Millaleo en la música Así que eh, Ojalá que, que estas palabras Puedan calar profundamente Especialmente en nuestras niñas En nuestras jóvenes Que son también la voz del día de mañana Lamien, eh, quisiera saber ahora, desde su esfera, ¿cuáles son los principales desafíos para una autoridad política que tiene la confianza de una comuna con un gran porcentaje de población mapuche? Dentro de los principales desafíos, al menos vividos desde acá, en la propia experiencia
1: en Galvarino, una comuna que sí tiene una alta población mapuche, es eh, llevar, digamos, a la mesa del consejo ...la máxima eh, cantidad de temas que se viven en el sector rural. Hay cierta población mapuche que vive en el pueblo... ...pero no deja de ser la más importante, la del sector rural. Tienen ciertas problemáticas con respecto a lo que es el abastecimiento de agua, por ejemplo. El tema del el monocultivo, que acá en Galvarino es gravísimo... ...para el lado que estemos vueltos hacia el hacia el Picún Mapú... Eh, hacia el Peguema, por ejemplo para todos lados tú ves eh, monocultivo me refiero a eucaliptos finos y eso permite de cierta forma eh, obviamente altera completamente el ecosistema en donde están viviendo nuestras familias y alteran principalmente el tema del agua y así también los terrenos que ya no son eh, muy productivos y eso desencadena también pobreza, desencadena el tema de quizás una vida poco digna porque tienen que estar con 50 litros de agua por persona por día y se los van a dejar cada 7 días y a veces el camión porque falló, porque el camino estaba malo, las familias tienen que estar consumiendo agua, digamos, eh, de alguna forma eh, acumulada de 6 o más, más días, eso en realidad le quita dignidad a nuestras familias. Eso es uno de los principales eh, digamos, desafíos que tomó y que de alguna forma hemos tratado de llevarlo. También así, bueno, desde el ámbito también profesional, tratar de, eh, de alguna forma, eh, empoderar más eh, a nuestros agricultores y agricultoras del territorio rural, a que sean eh, más autovalentes en el sentido del manejo de sus animales, que ya necesiten menos de un profesional para poder solucionar algunos problemas sanitarios en sus animales. Siempre eh, cuando uno está trabajando en, esto, en estos rubros, eh, que ganas de que ellos necesiten menos de ti, que necesiten menos llamadas hacia las oficinas de digamos de acá de desarrollo por ejemplo rural y que ellos sean capaces de resolver esos problemas y eso consigo lleva una mayor producción y la mayor producción de animal en el campo por ejemplo para nuestras familias eh, conlleva también así una mayor eh, digamos economía en ellos hay mayor mayor solvencia económica y eso obviamente mejora eh, indiscutiblemente la, la vida de nuestras familias eso y en ámbitos culturales también, en ámbitos culturales educativos eh, tenemos ahí bastantes eh, desafíos pero no los hemos abordado eh, desde el todo ¿ya? pero esos son como los principales ejes que al menos desde mi capacidad que igual es, es poca el sentido de, de la acción que podemos tener desde el cargo y también así la experiencia. Soy nueva, entre comillas, en esto, entonces cada día se va aprendiendo más en base a lo que las familias te van manifestando, en base a lo que ellos te, te van diciendo. El tema de la conectividad también, por ejemplo, es un tema muy sentido. Los caminos siempre están en, en mal estado, producto de lo mismo también se había olvidado mencionar. Capital. El famoso monocultivo en donde los camiones transitan a diario por los caminos principales y obviamente rompen la primera capa y eso conlleva también a problemas en sus vehículos. Es largo el tema, pero eso es como por ahí pudiera mencionar eh, con quién era Lamien Pau.
0: Sí, sabes que mientras escucho lo que me dice Lamien, eh, es que es importante que hayan autoridades políticas que estén dispuestas a escuchar a la gente, a ayudar a ver la realidad de de la vida en, en, en las comunidades, desde de cerca, saber cuáles son las, las necesidades cotidianas que muchas veces eh, nosotros no visibilizamos desde la urbe o desde las comunas que son más grandes. Así que le agradezco primero el trabajo que realiza con la gente y ojalá existan muchas más lideresas también que, que tengan esa labor en terreno, que tengan esa labor recogiendo también las necesidades de la gente y viendo de qué manera se pueden establecer mejores redes para, para que esos apoyos realmente existan. Y eso me hace reflexionar en lo importante que es visibilizar el trabajo político en las pequeñas comunas también, que es donde están las mayores necesidades. También quiero que le deje un mensaje a nuestros auditores en general en torno a la identidad, pero también pedirle que se dirija en este sentido, ya hablaba de, de, de un enfoque también desde su gestión en la educación, que se dirija a las adolescentes, a las jóvenes mapuches, que comunique desde su experiencia el valor que pueden aportar a la sociedad y en general desde su identidad. Bueno, todos
1: nuestros auditores... Eh, y enfocándose principalmente, como dice también a los jóvenes, a los adolescentes, comentarle que a quienes escuchan en este momento eh, descubrió en base al trabajo de, de mis padres, de mi papá principalmente, eh, mis raíces. Eh, alrededor fue como a eso de los eh, 17, 16 años. Antes, la verdad, no, no sabía muy bien lo que significa ser mapuche, eh, la crianza un poco, digamos, eh, más occidental a veces te aleja de tus raíces. Invitarlos a que se sientan orgullosos, a que pertenecemos a nuestros antepasados, a, no, a un pueblo de ancestros muy fuertes que han resistido a distintas colonizaciones. Invitarlos a que hoy día los necesitamos en la lucha, necesitamos a un pueblo unido y también así consciente de, nuestras, de nuestras demandas que tienen digamos desde hacia el Estado las demandas soberanas de nuestros territorios las demandas soberanas de nuestros derechos más dignos de poder vivir y que eso solamente lo podemos de alguna forma conseguir eh, en base a la colectividad, a la lucha colectiva entre todos, invitarlos a que cuando muchas veces se levantan marchas se levantan eh, eh, el weichang que les decimos eh, puedan participar, se nutran de si tienen alguna abuelita, eh, algún familiar, conversen con ellos, sean parte de su historia y van a sentir realmente de dónde vienen. Y es eh, la verdad es de alguna forma una fuerza interna que te permite en el diario vivir ser más, eh, digamos, más grande de lo que se pueda sentir en el corazón. Yo lo viví desde los 16 años en adelante y hasta el día de hoy. Aún así tengo una deuda tremenda que de repente... Eh, yo sé que a muchos jóvenes les pasa el poder hablar nuestra lengua. Si bien de alguna forma manejamos el, eh, la conversación... Tú logras entender lo que pueden estar conversando eh, nuestros hablantes... Nuestros compañeros hablantes, la miena hablante... Pero cuesta un poco el, el diálogo más fluido. Y invitarlos a eso, a que, a que no sientan vergüenza hoy día hoy día, en estos tiempos, la verdad no nos queda más que sentirnos orgullosos de pertenecer a un pueblo que ha sobrevivido a diferentes colonizaciones como lo decía, y hoy día está sobreviviendo a la represión que nos hace el Estado, que tiene el Estado con nuestras comunidades, con nuestros abuelos, con nuestros niños de verdad, los necesitamos así, así que, amulepetai buen cham, y chaltu tu pago por permitirme poder de alguna forma dejar eh, un relato eh, o una reflexión a través de, de este programa. Un abrazo, Pulemien. y Keyel.